0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Llevamos mucho tiempo escuchando a los mejores dermatólogos defender que estos son los pilares para tener una piel sana. Hoy nos van a contar cómo lograrlo. Hola a todos, soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva, un espacio en el que queremos ayudaros a sentiros mejor por dentro y también por fuera, aplicando los tratamientos más efectivos y con las rutinas de belleza que realmente funcionan, porque entre tanta oferta a veces no sabemos por dónde empezar. Por eso hoy pedimos ayuda a la dermatóloga y divulgadora Ana Molina, que es además embajadora de Siseido, para que nos ayude a entender cuáles son esos principios activos con demostrada eficacia científica que funcionan en la piel. Ana, bienvenida al podcast.
2: Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo soy reincidente por tercera vez. vez.
0: (risa) Qué honor, Paloma. Además,
2: yo como soy escuchante de este podcast, soy fan. Pues oye, eh, fenomenal. Qué alegría.
0: Bueno, Ana, eh, estamos un poco perdidos con el tema de de los principios activos, de las moléculas. Qué importante es elegir bien el principio activo que nos ponemos, ¿verdad? Efectivamente. Me ha gustado mucho que recordases la famosa rutina en cuatro pasos. Ya
2: sabes que es la más recomendada por dermatólogos. Limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Y dentro de la cosmética nos pasa mucho en consulta, yo lo he vivido, que llegan las pacientes a consulta y dicen, mire súper orgullosas, le traigo aquí la rutina que me estoy poniendo. Entonces abren el necesero, te ponen todos los botes encima de la mesa y dices, Dios mío, si son todo lo mismo. O sea, es yeah. decir que es mucho excipiente, mucho bote bonito, mucho perfume, mucho colorante, mucha sensorialidad, pero poca chicha, poco principio activo, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, dentro de los principios activos, eh, yo creo que ese mensaje ya lo hemos acalado en la población. La gente ya sabe que a la hora de elegir un cosmético tiene que elegir eh, pues, principios activos, pero los principios activos no son todos iguales. Eh, no todos tienen la misma evidencia científica. No es lo mismo un péptido que un antioxidante, por ejemplo una vitamina C. ¿no? Entonces, hay una pirámide muy visual, que, desarrollada por una dermatóloga Zoedro Aelas, que lo que hace es ordenarlos. Entonces, en esa base de la pirámide pone los principios activos que más evidencia científica tienen para recomendarlos en el día a día. Y arriba del todo, los que menos. entonces ¿Cuáles están abajo? Pues como te podrás imaginar, todo lo que son filtros de protección solar, todo lo que son antioxidantes y desde luego todo lo que tenga que ver
0: con la hidratación, con una molécula muy especial, el ácido hialurónico a la cabeza. Sí, que eh, también es una molécula que está muy de moda. Explícanos por qué es tan importante para la piel el el ácido hialurónico.
2: Bueno, pues porque imagínate, hay un concepto que tenemos que que entender muy bien y es que cuando hablamos de hidratación de la piel, eh, no solo se trata de aportar agua a la piel. Ese sería un primer paso, ¿no? Pues hay que ver una cantidad diaria de agua recomendada, en torno a dos litros de media, para tener nuestra piel hidratada. ¿vale? Eso es lo primero. Pero mucha gente se cree que tiene la piel seca y que sigue bebiendo agua y por eso la piel va a estar más hidratada. No. Eh, Lo siguiente que podemos hacer para que nuestra nuestra piel esté hidratada es retener ese agua en nuestra piel. Y para eso tenemos dos formas. Por un lado tenemos la aplicación de cremas espesas, oclusivos que se llaman en superficie, para que el agua no se evapore, hacen como un efecto barrera y entonces el agua se queda dentro de la piel. Y luego tenemos un método que es el que a mí más me gusta, que es a través de esponjas moleculares. Es decir... Eh, tener esponjitas dentro de nuestra piel que absorban agua, eh, es más la la más importante es el hialurónico, es decir, que no solo absorben agua, es que son capaces de multiplicar hasta mil veces su tamaño el agua. Fíjate lo lo, lo llamativo y lo impresionante que es el hialurónico. Entonces, eso es lo que hace el ácido hialurónico, que es capaz de eh, ayudarnos a no solo captar más agua, sino además a retenerla dentro de nuestra piel. Por eso nos encanta tanto y es un activo tan dermatológico.
0: Es un activo que además tenemos, nosotros también fabricamos, ¿no?
2: Eso, justo. Es un activo que tenemos eh, todos en nuestra piel, que fabricamos, pero la capacidad de fabricarlo se va perdiendo con la edad. Por eso se ha puesto tan de moda inyectarlo en los tratamientos estéticos. ¿Qué pasa? Que cuando lo inyectamos en los tratamientos estéticos lo inyectamos en la segunda capa de la piel, la famosa dermis, ¿no? Que es donde está está también el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico es lo que, pues ahí es donde está en en mayor cantidad o al menos eso pensábamos hasta que, eh, bueno, uno se pone a repasar los artículos de ácido hialurónico en la piel y se da cuenta de que, eh, efectivamente, en cantidad total, la dermis, que es la segunda capa de la piel tiene más ácido hialurónico, pero la epidermis, esa capa más externa uh-huh. de la piel, resulta que también tiene muchísimo ácido hialurónico. Esto lo desconocíamos. Eh, Y comparativamente la tasa de producción, obviamente, en cuanto a tamaño de de la capa, eh, es mayor. Es decir, si si ajustásemos por tamaño y grosor, sería mayor en la epidermis. ¿Qué pasa? Que claro, cuando nosotros inyectamos ácido hialurónico en la dermis con tratamientos estéticos, ese ácido hialurónico no llega a la epidermis, ¿vale? Porque está la barrera dermoepidérmica, que es como una barrera que hay ahí entre ambas capas que no deja que llegue. Mm. Y en la epidermis hace falta ese ácido hialurónico, porque es lo que sirve... eh, Son como canales, como Venecia, los canales de Venecia pues sí. es lo por esos canales de ácido hialurónico que hay en la epidermis, entre queratinocito y queratinocito, por ahí van los nutrientes y es lo que hace que la epidermis eh, esté más sana y se regenere y además que visualmente se vea mejor entonces, como no podemos inyectar la epidermis porque es una capa muy finita, donde no podemos llegar con una aguja, tampoco lo pode, tampoco llega desde la dermis que es la capa que está debajo, ¿cómo podemos inyectar el hialurónico en la, en la epidermis? Pues solo, bueno, inyectar ¿Cómo podemos hacerlo ¿no? Solo aplicándolo con cosméticos.
0: Y eh, es un poco complicado porque el ácido hialurónico siempre es de alto peso molecular de bajo peso molecular eso para la usuaria es un poco complicado ¿podemos explicárselo para porque hay dos tipos. Eso,
2: eso es súper interesante y muy buena apreciación, Paloma. Eh, Efectivamente, ya hemos dicho que en la epidermis el ácido hialurónico no va a llegar si lo inyectamos. Es más, el ácido hialurónico en la epidermis, que es la capa más superficial, se metaboliza cada 24 horas. No vamos a estar pinchando eh, la epidermis cada 24 horas, te imaginas, menudo martirio. Hay que aplicarlo con cosméticos, ¿vale? Entonces, dentro de estos cosméticos, cuando nosotros miramos un serum de ácido hialurónico bien formulado y de los que existen hasta ahora en el mercado, Mm lo que vamos a ver es que tienen, combinan ambos tipos de ácido hialurónico. Por un lado, tiene hialurónico de alto peso molecular que es como una esponja más grande y hialurónico y de bajo peso molecular ¿qué es el hialurónico de bajo peso molecular? pues algo tan sencillo como coger el de alto peso molecular y partirlo en trocitos ¿vale? Pa- porque ¿qué pasa? que cuando nosotros aplicamos un serum de ácido hialurónico el ácido hialurónico es una molécula tan grande que es incapaz de penetrar en la, en la piel. Es como yeah. yo siempre hago el ejemplo de como cuando sales de la ducha y tienes tu toalla sí. bien enrollada y te quieres poner la ropa sin quitarte la toalla. Con el que turbante, te, sí, el no turbante entra. Que no entra, que no hay manera. Pues lo mismo, es, es imposible. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Pues, oye, pues tenemos esta molécula de ácido hialurónico muy grande que cuando la aplicamos de forma tópica se queda en superficie y no penetra en la piel. Vamos a partirla en trocitos y así penetra. Y efectivamente penetra. ¿Qué pasa? Que penetra, pero pierde capacidad hidratante, pierde función, yeah. ¿no? Entonces, eh, lo que ha hecho Siseido esta vez es desarrollar una tecnología especial eh, uh-huh. que permite, se llama Molecule Shift, que permite que ese ácido hialurónico eh, original, es la molécula grande la que conocemos, que normalmente uh-huh. se quedaba en superficie, le ponen un compactador que es a través de cargas eléctricas y es, un, eh, tra- es una sustancia química que repliega un poquito esa molécula gigante de ácido hialurónico sobre sí misma, de sí. forma que ocupe menos espacio y sea capaz de penetrar en la epidermis. ¿vale? Uh-huh. Y una vez que está en la epidermis eh, aplicamos otro serum complementario que lo que hace es expandirlo de forma que recupera su tamaño original y puede captar agua pues mucho de forma mucho más potente ¿no? uh-huh. en esa epidermis que, que a lo mejor un nacido y lo único partido en trocitos. ¿no?
0: O sea, es como que un serum ayuda al, a que el principio activo del otro serum eh, penetre mejor, ¿no? Se utilizan dos.
2: Son dos, eh, Bio Performance Skin Filler, un dúo de serum, aplicamos uno por la noche, que tiene el ácido hialurónico de, en, en su tamaño original pero con un compactador para que lo haga, digamos, uh-huh. pequeñito eh, y pueda pasar. Dejamos toda la noche para que ese ácido hialurónico replegado sobre sí mismo se absorba y por la mañana aplicamos el otro serum complementario para que recupere su tamaño original uh-huh. y haga ese efecto wow, ¿no? De hidratación porque ya sabéis que, claro, porque no os gusta tanto una epidermis hidratada, porque una epidermis hidratada es una epidermis pues mucho más bonita, más luminosa, más ese efecto mm. flash de hidratación que todos queremos, ¿no? Mm.
0: Es lo que te iba a preguntar, el ácido hialurónico sobre la piel, ¿qué es lo que hace? Aparte de hidratarla, eh, ap- aportarle luminosidad, previene las arrugas, no sé.
2: Pues eh, lo que
0: hace principalmente es ayudar,
2: o sea, pri- por un lado hidratar, es decir, la piel va a estar más jugosa desde un punto de vista estético y desde un punto de vista más molecular, más de friki científica, hablando uh-huh. en medicina profundo, <risa> lo que hace, fíjate, es, y esto es algo contraintuitivo, es un fracturador, fíjate que curioso. O sea, tú cuando pones ácido hialónico... La epidermis son un montón de células, un montón de queratinocitos como cogidas unas de otras de la mano, ¿vale? Pues lo que hace el ácido hialónico es llegar y decirle que se separen. Es decir, coge y las separa unas de otras. Fíjate, se mete como en medio hasta que las pobres ya no no pueden agarrarse unas a otras y se separan. Bueno, pues esa separación, que además sobre todo la favorece el ácido hialónico de alto peso molecular, lo que hace es que los queratinocitos se tengan que poner las pilas y regenerarse más. Se ha visto que aumenta un 10% la regeneración celular cuando aplicamos ácido hialurónico Madre en la epidermis. Mía. Entonces, esa regeneración, pues obvio, es como poner a tu piel a hacer deportes, es como llamarle la atención, oye, que estabas ahí dormida, ponte a, a regenerarte un poquito más y obviamente esa regeneración hace
0: que la piel se vea mucho más bonita, claro. ¿Y por qué lo perdemos? ¿Por qué se degrada el ácido hialurónico? Pues porque
2: nuestros fibroblastos maravillosos, pues no tienen, van perdiendo, la, bueno, que no solo se produce por los fibroblastos, eh, que, están, que son unas células que están en, en la dermis, que producen colágeno, elastina, producen ácido hialurónico, también lo producen las queratinocitos, ¿no? en la la epidermis, que son las células estas que os digo, que son tan amigas y se separan, pues eh, con la edad pues eso, se van, pues va habiendo la la famosa senescencia celular y también este concepto que está muy de moda, ya sabéis que todo nos encanta en inglés, el inflamaging pues todo esto va contribuyendo a que nuestro cuerpo, pues hombre, esas pobres células pierdan capacidad de producir ácido hialurónico. Entonces desde luego con la edad tenemos que aportarlo eh, porque lo vamos vamos perdiendo, así es, no no queda otra.
0: Bueno, esta molécula que está tan de moda, eh, vamos a ver cuál fue su su origen o o cuándo la descubrieron y, y cómo se obtenía, ¿vale, Ana?
1: El ácido hialurónico es un compuesto clave para la hidratación de la dermis. Se encuentra en gran cantidad en nuestra propia piel y su principal propiedad es la de retener el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso. Se descubrió a principios del siglo XX en la Universidad de Columbia, Nueva York, y en 1942 comenzó a utilizarse con fines comerciales. Se trataba entonces de una sustancia muy difícil de obtener y además muy inestable. Esta dificultad hacía que el coste de producción fuese elevadísimo. Tras muchos años trabajando con gran cantidad de extractos botánicos en su avanzado laboratorio, Siseido decidió comenzar a utilizar la biotecnología para emular algunas sustancias naturales de manera sintética. Así fue como se convirtió, en la década de los 80, en el primer laboratorio cosmético en producir ácido hialurónico por biotecnología, lo que marcó un Un hito único en la historia de la cosmética, ya que por primera vez este ácido se podía producir en grandes cantidades y con una elevadísima estabilidad. Gracias a esto, hoy día se puede encontrar ácido hialurónico en cremas, serum y demás productos cosméticos.
0: Bueno, Ana, qué complicado, ¿verdad? Toda lo, la investigación que hay detrás de los laboratorios para gener, para poder producir estas moléculas tan que son alta tecnología que nos ponemos en la piel.
2: Totalmente. Además, afortunadamente ha ido cambiando. Antiguamente se obtenía el ácido hialurónico de cresta de gallo, hoy en día ya tenemos se, se, se obtiene el laboratorio de maneras mucho más eh, científicas entre comillas. Pero sí, sí, eh, como tú muy bien decías. De hecho, Siseido se ha ido es el, eh, es un laboratorio pionero, ¿no? En ácido hialurónico. Yo creo que es el, el mayor fabricante del mundo y es el que esto no lo sabíamos mucho de nosotros es el el que aporta ¿no? ácido hialurónico a otras casas comerciales y a
0: otros laboratorios. Uh-huh. Eh, el ácido hialurónico tiene un modo de empleo, como por ejemplo cuando hablamos de retinol, que se tiene que poner por la noche y con crema solar por la mañana. Pues el ácido hialurónico ¿cómo sería?
2: ¡Guau! Pues mira, qué importante esto, eh, Paloma. Lo primero es decir que el ácido hialurónico es como nuestro principio activo comodín. ¿no? vale Nuestro cosmético comodín que, que lo podemos aplicar las veces que queramos a lo largo del día. vale uh-huh. Eso sin problema, porque siempre tener una piel hidratada nunca va a ser un problema. Siempre nos va a venir bien y más si se uh-huh forma de serum, es decir, que no van a tener componente en general más graso, con lo cual no hay problema eh, en tema oclusión o que pueda ser comedogénico. Entonces, eh, hay una cosa que todo el mundo no sabe que es que cuando nos aplicamos un serum de ácido hialurónico eh, tenemos que, lo ideal es que nuestra piel esté un poquito húmeda, ¿vale? Que no esté seca del todo. Porque Ajá. claro, eh, esto se puede hacer o bien aplicando un poquito de agua eh, micelar, no agua termal, por ejemplo, primero ¿Sí? en spray o simplemente mojando, humedeciendo un poquito la piel con las manos. Y ya aplicamos el ácido hialurónico porque esa humedad que tiene nuestra piel que acabamos de aplicar pues oye, vamos a favorecer que sea captada por ese ácido hialurónico que aplicamos en cosmética, no con lo cual vamos a potenciar el efecto, y luego si estamos en un clima húmedo no pasa nada, podemos simplemente eh, humedecer un poquito nuestra piel aplicar nuestro serum de ácido hialurónico y se acabó pero si estamos en un clima muy seco como Madrid, el problema es que tenemos lo ideal es sellar vale Porque vale. Eh, sellar ese serum Con una crema un poquito más espesa Que haga un, ese efecto oclusivo del que hablábamos antes Y así ya tener como el complemento perfecto Tener como la rutina de hidratación perfecta Porque hemos aportado agua Hemos aportado la esponja molecular Es decir, el ácido hialurónico Y además hemos aportado una capita de grasa Una crema, una pomada, algo Que haga que ese ácido hialurónico nos escape O sea, que ese agua de la piel nos escape no Digamos vale. que potenciamos todo Porque en climas más secos necesitamos también oclusivos
0: Vale ¿Y eh, se puede combinar con otras Activos. Sí, sí, de hecho debemos,
2: ya sabéis, en la rutina eh, esta que en la rutina de, en cuatro pasos que hemos recomendado, de limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Lo ideal es que el hialurónico lo apliquemos mañana y noche. Por la mañana lo combinemos con antioxidantes y filtros solares. Y uh-huh. por la noche lo combinemos con transformadores, bien sea retinoides, hidroxiácidos.
0: El ácido hialurónico hay que utilizarlo toda la vida, ¿no? O sea, ¿no es una, o no es un principio activo que sea a partir de una edad o no? No, no.
2: Toda la vida, todos los sexos, todos los géneros, todo el mundo. O sea, es pan. Es un pan activo. Es un pan activo.
0: ¿Una piel deshidratada envejece peor?
2: Sí, totalmente. Eh, una piel deshidratada envejece peor y empezamos a saber cosas que hacen, factores que hacen que nuestra piel envejezca peor, tú lo sabes, eh, lo hemos aprendido todos gracias a, a los factores del exposoma, eh, igual que el calor, ya sabemos que el calor per se nos envejece, no solo el calor asociado a la radiación solar, sino también el, eh, las pieles sometidas a mucho calor envejecen peor, o sea que es, es clave, ¿no? Tener esa piel eh, hidratada eh, va a hacer que tengamos ese famoso well aging del que se habla ahora, porque obviamente los ya sabes que los seres humanos venimos de favor fabric- con una obsolescencia programada ¿eh? ya. <risa> eh, pero claro igual que no podemos tirar a la basura o sea, igual que a veces cuando se te rompe algo, algo tecnológico pues si no lo puedes reparar no te queda otro remedio que tirarlo un humano no podemos tirarlo a la basura entonces esa obsolescencia programada hay que saber eh, gestionarla con, con un montón de cosas y entre ellos eh, el ácido hialurónico es, es esa esponja molecular maravillosa que nos encanta.
0: ¿En la alimentación está presente en algún alimento también para que podamos reforzarlo sí, en la dieta? Sí,
2: igual que el colágeno. En general, son proteínas que, que lo bueno que tienen es que lo, los podemos obtener de manera muy sencilla en la dieta. Es decir, no tenemos que complicarnos la vida a base de nutricosméticos de pues suplementándonos con colágeno, o uh-huh. con ácido hialurónico como se ha puesto de moda porque realmente están son proteínas complejas pero que están formadas por unidades, eh, es decir, amino- ácidos, que son muy fáciles de obtener en cualquier dieta equilibrada. Entonces, uh-huh. no yo eh, no, no invertiría en un producto oral con ácido hialurónico o con colágeno. Simplemente invertiría en incluir proteínas eh, en nuestra dieta variadas.
0: Uh-huh. Muy bien. Que al
2: final está presente en todo. ¿eh? O sea, vegetal, la gente se cree que las proteínas solo están en productos eh, no de carne, pescado, que va. Que, que no, ver, Las proteínas en, vegetales, hombre, ¿no? las, las, fruta, legumbres. las legumbres, las frutas. Es más, las frutas son un aporte excelente, porque además tienen vitamina C que favorece ¿no? la síntesis de todas estas proteínas como el colágeno, o sea que...
0: Ahora que viene el invierno, la piel está más seca, ¿no? Sufre más... Totalmente, totalmente. De hecho, yo
2: tengo una frase, Paloma, que siempre digo, la hidratación es al invierno lo que la fotoprotección es al verano. Es decir, en verano los dermatólogos ya sabes cotizamos al alza, como digo yo, con la fotoprotección, etcétera Y en invierno todo el mundo se olvida de nosotros y en invierno eh, es verdad que hay que seguir fotoprotegiéndose eh, del sol, pero jo, también eh, hay un activo clave que es la hidratación en invierno con la sequedad, la humedad, eh, todas las calefacciones, hmm. el clima que es más seco per se, nuestra piel se va a secar mucho más. Entonces, ¿a qué no sabrías decirme cuál ¿Cuáles son las zonas más secas del cuerpo, Paloma? Las bueno, manos, puede ser. Ah, qué bien, sí, sí. Eh, a partir de codos hacia abajo, sí. ¿vale? Y a partir de las rodillas hacia abajo, ¿vale? Esas zonas... Eso? Tú no has visto como que parecen el desierto de Atacama total, <risa> las piernas, aquí no se te cuartean, porque sí, aquí en sí. Madrid ni te cuento. Pues eso es porque tienen mucho, pues eso, mucho menor componente de glándulas sebáceas, uh-huh. eh, etcétera. Se secan mucho más rápido. Entonces, en esas zonas hay que incidir eh, especialmente. De hecho, si tuvieras que quedarte con... Mira, te voy a compartir un truco. Yo siempre digo que hay una parte de nuestro cuerpo que es la brújula de la sequedad, entre comillas, es decir, que nos avisa antes que cualquier otra cosa que nuestra piel está seca. ¿Cuál es? Pues son los labios. Dicen dicen por ahí que besamos con los labios porque tienen forma de corazón, y es un poquito uh-huh. verdad, la zona central tiene un poco de forma de corazón, eso obviamente no tiene evidencia científica, pero sí que tiene evidencia científica que los labios son una brújula, un termómetro de la sequedad de nuestra piel. Con lo cual, chicos, cuando notéis que vuestros labios están más secos de lo habitual, vuestra piel va detrás. Es decir, hoy tienes los labios secos, mañana vas a tener la piel cuarteada, entonces adelántate, aplícate ácido hialurónico, aplica hidratantes con oclusivos y bebe agüita, como hemos dicho, las tres los tres pilares de
0: la hidratación a rajatabla. <risa> también nos tenemos que poner entonces ácido hialurónico en el cuerpo, o sea, buscar también las eh, cremas corporales con ese componente. Bueno, ahora lo tenemos hasta para el pelo, sí, sí, totalmente. Es el
2: ácido hialurónico eh, es, es es eso, o sea, lo que tenemos que entender es que la cara y el cuerpo no van por separado igual que la mente y el cuerpo, tú lo sabes muy bien que yo hablo de hecho, m- o sea, mucho de eso con mi hermana. hemos estado aquí hablando de eso, entonces eso entender que en, to- en el cuerpo la, la hidratación perfecta sería beber la cantidad de área de agua recomendada aplicar cosméticos que tengan esas esponjas moleculares, la principal es el hialurónico y luego aplicar eh, cremas que van a ser más o menos oclusivas según el lugar donde estemos, ¿no? Pues por ejemplo aquí en Madrid yo directamente me voy a pomadas porque en las zonas del cuerpo como brazos y piernas Mm. que son tan secas, fíjate que en los labios que ya hemos hablado que es la brújula de nuestra sequedad ¿qué nos ponemos? Vaselina, es Mm. el oclusivo por excelencia entonces puedes aplicar primero un serum de ácido hialurónico un poquito en los labios y sellarlo con eh, vaselina para que eso se retenga y
0: Me gusta este concepto de crema oclusiva, esa es la que debe ser nuestra crema hidratante diaria. ¿Tú recomendarías que fuera ese concepto?
2: Sí, o sea, yo recomendaría eh, la hidratación. eh, O sea, nosotros hablamos de, o sea, cuando tú hablas de principios activos hidratantes, nosotros los clasificamos en tres tipos: los clasificamos en hidratantes, o sea, humectantes, perdón, eh, emolientes y oclusivos la crema hidratante o el producto cosmético hidratante ideal es aquel que combine los tres. Entonces, ¿cómo sería un humectante? Pues el humectante por excelencia es el hialurónico, o sea, una esponja que absorbe agua y y ayuda a que nuestra piel la retenga. ¿Cuál sería el emoliente? Pues los emolientes son los aceites, que hacen un poquito de oclusión, pero sobre todo suavizan. Y luego están los oclusivos, que lo que hacen es ahí una barrera, pues vaselina, eh, pomadas muy espesas, que lo que hacen es una barrera para que todo eso que hemos trabajado antes no se escape, ¿no? Ese agua que tiene nuestra piel. Entonces la hidratante ideal es la que combine los tres. Si no no compramos una que combine los tres, porque a veces es muy difícil formular todo junto, pues por lo menos eso, aplicar primero eh, un poquito de agua, como hemos dicho, luego nuestro serum de ácido hialurónico y sellarlo con un buen oclusivo.
0: Bueno, pues nada, tomamos nota de esta rutina cosmética para, para envejecer mejor y tener la piel hidratada. Ana, llegamos ya al final del episodio. Entonces te voy a pedir que nos digas, como siempre, cinco trucos prácticos para acertar con nuestro producto cosmético con ácido hialurónico.
2: Pues mira, lo primero, eh, empezar, como dicen los gurús estos de los hábitos, que lo, que lo que hay es que aparecer, ¿no? empezar a hacer algo porque luego todo viene solo, pues lo mismo con el hialurónico. Si no lo tenemos en nuestra rutina, ya hemos repasado esa pirámide cosmética de Zoedra y, los, y el hialurónico está en la base, en la parte de abajo, que es la que tiene más evidencia científica y, y que es lo que realmente debemos incluir sí o sí en nuestra rutina diaria. Con lo cual, lo primero, incorporarlo como sea, ¿vale? Eh, lo segundo, pues hombre, que sea un ácido hialurónico a ser posible de ácido, de alto peso molecular, que ya hemos dicho que es el que es capaz de eh, provocar esa fractura de los queratinocitos de la epidermis para favorecer esa regeneración, eh, pero que tenga una tecnología pues como tiene Molecule Shift de Siseido para que pueda eh, penetrar, porque si no el ácido hialurónico de alto peso molecular per se se va a quedar en, en la superficie, no va a penetrar, es demasiado grande, ¿vale? ¿Qué más? Eh, Aplicarlo de la forma correcta. Así repasamos. Acordaos, primero humedecer un poquito la piel, eh, luego aplicar eh, nuestro serum de ácido hialurónico y luego, si además estamos en un clima muy seco, como Madrid, pues además eh, aplicar una cremita finalmente, ¿vale? Que haga ese efecto oclusivo. ¿Qué más? Pues eh, mira, eh, algo que a lo mejor no hemos hecho hincapié suficiente, pero combinarlo con los tratamientos estéticos, es decir, que los tratamientos, o sea, ya sabemos que un cosmético no va a llegar a capas profundas de la piel. Ya sabemos que un ácido hialurónico aplicado con un serum no va a llegar a la dermis, por ejemplo. Pero es que un tratamiento estético en el que inyectamos y tratamos de reponer ese ácido hialurónico que se pierde en capas profundas no va a poder tratar la epidermis. No puede tratar esas capas superficiales. Entonces, son tratamientos absolutamente complementarios. El uno no puede vivir sin el otro. Si si nos vamos a realizar un tratamiento estético en una consulta y nos van a inyectar ácido hialurónico para hidratar y dar volumen en capas profundas de la piel, necesitamos complementarlo... el complemento ideal que es pues eso un serum de ácido hialurónico que lo que haga sea entre comillas eh, porque no va a ser exactamente así pero bueno para que se lo imaginen nuestros escuchantes rellenar también ¿no? hidratar esa epidermis esa capa más superficial de la piel entonces eh, es que son absolutamente complementarios y yo creo que esa es la, la rutina ideal reponer ese ácido hialurónico que se pierde en todas las capas de nuestra piel con el envejecimiento pues reponerlo efectivamente en todas las capas no dejarnos capas sueltas
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno,
0: Ana, pues qué interesante todo lo que nos has contado. Como siempre que vienes, ¿vas a volver? Bueno,
2: ojalá, ojalá. Paloma, y si no, fuera de aquí, pero ya sabes que nos tenemos que ver, yo tengo que tener mi mi dosis de Paloma Sancho para para ser feliz, o sea que
0: si no es aquí es fuera, pero yo me las ingenio para verla al menos una vez al mes que es lo importante. Ana, qué placer tenerte en Telva muchísimas gracias por venir y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo, ya sabéis, la belleza es nuestra hasta pronto